0: Amém, queridos? Pega a sua Bíblia e nós vamos até o livro de Daniel, no capítulo 6. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a cova dos leões. Alguém ama essa história? Daniel, no capítulo 6, nós vamos a partir do versículo 19... Eu quero falar sobre a coragem de Daniel Talvez algumas pessoas se animam um pouco Uau, ele vai falar sobre o livramento de Daniel na cova dos leões Mas o nosso foco não é o livramento, o nosso foco é a coragem E eu tenho certeza que Deus vai falar com alguém Isso aqui vai ajudar muitas pessoas Versículo 19 diz assim Logo ao avorecer o rei se levantou e correu para a cova dos leões Quando ia se aproximando da cova Chamou Daniel com voz que revelava aflição Daniel, servo do Deus vivo Será que o seu Deus, a quem você serve continuamente pode livrá-lo dos leões? Daniel respondeu Ó <risos> oh, rei, vive para sempre o meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei, o rei. Muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento. Pois ele tinha confiado no seu Deus. Feche os seus olhos, Pai. Os nossos corações estão abertos e prontos para recebermos, ó Pai, a semente que é a sua palavra. Eu sei que há, Pai, terras... Que são produtivas e outras menos produtivas. Mas nós declaramos que o nosso coração é terra boa. E esta semente, Pai, frutificará em nossos corações. Pai, nós repreendemos agora qualquer tipo de distração, de cansaço físico, mental, Pai. Que o Teu Espírito, Pai, venha aumentar a Sua presença neste ambiente. Para a Tua glória, o que eu lhe peço, no nome de Jesus, alguém grite amém. Toma o seu lugar em nome de Jesus. Vamos falar então sobre a coragem de Daniel. E esta é uma grande história. É uma grande história. Talvez tão grande como a história de Davi com Golias. Lá fora, as pessoas conhecem esta batalha, mas também conhecem essa situação que ocorreu com, com Daniel. E Daniel é um dos homens. Mais corajosos da Bíblia Um dos homens mais corajosos Mas ele não é corajoso porque ele entrou na cova dos leões Quando nós contamos a história de Daniel na cova dos leões A maioria das pessoas elas focam na coragem que ele teve ao entrar na cova Mas ele não teve outra opção quando você enfrenta algo que poucas pessoas enfrentariam, elas olham para você e chamam você de, de corajoso. Na semana passada, nessa semana agora, né? Nós saltamos. Eu vim e nós saltamos de paraquedas. Que loucura, gente! Que maluquice que eu fiz, Jesus! O que, que foi aquilo? Nem eu acreditei que eu estava saltando de paraquedas. Se você quiser ver, tá aí no ponto aí, põe aí pra galera ver aí o meu salto de paraquedas. Nem eu acreditei. Põe aí, só pra galera ver. Você não tá acreditando, ó? Fui de super-homem. Sou eu, não é montagem não, do Vini. Sou eu mesmo, gente. Eu purinho. Olha aí, ó. Para liberar o... Sou eu mesmo, gente, tá? Que loucura, gente, eu só acreditei depois que eu vi o vídeo que eu fiz isso. Pensa é tudo doido, Jesus. O cara me deu um sinal, pá, fui lá na cordinha. Cadê a cordinha? Ah, achei. Ah, ah gente, que maluquice que foi essa. Mas depois que eu saltei e a gente mostrou na internet, sabe... Muitas pessoas me mandavam mensagem dizendo, nossa apóstolo, você é doido, que coragem, eu não tenho essa coragem Sempre que você faz algo que poucas pessoas fazem, elas vão te chamar de corajosos Ela vai te chamar, você é corajoso mesmo Mas quando nós vamos aqui para essa passagem, há algo curioso para nós Porque não há muita descrição sobre a experiência de Daniel dentro da cova dos leões não, não. Uma outra pergunta que faziam para mim é Qual foi a sensação? Qual foi a experiência? Eles queriam saber como foi Como que foi a minha reação O que, que eu senti, o que, que eu percebi na hora Sei lá o que, que eu senti, meu irmão Só sei que eu fui Não É, é uma loucura Mas quando nós vamos aqui Para essa história Nós não encontramos ali muita descrição Daquele momento de Daniel Dentro das, da cova dos leões Há muitos versículos falando sobre é, o antes e o depois da cova Mas durante a cova nós temos aquele versículo Ah, esse é o chave, não é? Ah, Deus enviou o seu anjo e ele fechou a boca dos leões É isso que nós sabemos tá? Isso basta, apóstolo, o que mais importa é a gente saber que Deus Ele fechou a boca daqueles leões Mas nós não temos muita descrição E aí a gente começa a perceber algumas coisas que a coragem e a fé de Daniel Não é o ponto principal Durante o estar dele naquela cova dos leões Por quê? Porque não foi opção dele estar ali Nós chegamos em Boituva Passamos o cartão Fechamos o pacote Entramos no avião e não tinha ninguém nos forçando a isso Quando estávamos lá em cima Quando a portinha abriu a perna deu uma balançada, e eu fui indo mais para perto da porta, mais para perto da porta. O cara assim põe, põe metade do pé para fora. E eu olhei para baixo e falei: Jesus, eu sei que eu não posso te tentar, pai, a tua palavra já diz, mas me ajuda aqui que esse, que esse paraquedas funcione Não é? Eu sabia que ele ia me jogar a qualquer momento lá para baixo, mesmo se eu não quisesse ir, mas eu fui por livre, espontânea vontade. Agora, Daniel foi jogado naquela cova. Ele foi lançado naquela cova Ele não foi corajoso para entrar Ele foi jogado naquele lugar E outra coisa Esse negócio de fechar a boca de leões Não era com Daniel Porque ele não tinha uma fita para fechar a boca dos leões Quem fecha a boca dos leões é o Senhor Isso é coisa para Deus fazer Mas aonde está? Pode aplaudir o Senhor Fique à vontade, me ajude Por favor Por favor então, aonde estava a coragem e a fidelidade? A coragem e a fidelidade de Daniel foram demonstradas pela maneira que ele vivia. Você vê a coragem e a fidelidade durante a sua vida, a sua jornada de vida. Foi a forma, foi a maneira, foi o estilo que ele escolheu viver. E por isso, por essa maneira de viver Que alegrava o coração de Deus Foi com que pessoas maldosas o lançaram naquela cova E uma outra coisa que me chama a atenção nessa história E que eu posso dizer para vocês que foi um milagre Porque nos dias de hoje seria realmente um milagre Porque essas pessoas começaram a investigar a vida de Daniel procurando alguma ocasião, procurando algo, fuçaram nas contas dele, fuçaram em toda a vida dele, mandaram talvez detetives para investigá-lo, eles queriam pegar alguma coisa, mas nada eles conseguiram, porque Daniel tinha uma vida íntegra diante de Deus, eles não encontraram nada, desde a chegada de Daniel a Babilônia, Desde que ele chegou na Babilônia, o seu estilo de vida foi um estilo de vida que agradava a Deus, que agradava a Deus. Ele chega com muitos jovens à Babilônia, todos cativos, levados por Nabucodonosor, e ele está lá. Ele foi tirado da sua terra, foi tirado da sua cultura Mas a cultura que ele recebeu não foi tirada de dentro dele Os ensinamentos que ele recebeu de seu pai não foram tirados de dentro dele E nós pais, quantos pais nós temos aqui, quantas mães nós temos aqui Talvez você tenha filhos criados E talvez você já tenha até pedido perdão a Deus por, por não ter ensinado os seus filhos este caminho Porque você se converteu depois que eles já eram adultos mas os pais de crianças, de adolescentes, precisam guardar isso no coração. Nós temos uma responsabilidade sobre eles e não apenas uma responsabilidade material, emocional, mas uma responsabilidade espiritual. Nós não estamos na vida dos nossos filhos apenas para mantermos eles vivos, com comida, com, com roupa. Não, mas para instruí-los no caminho da verdade. Então, nós Entendemos isso, que Daniel foi instruído por seus pais, principalmente pelo pai. O pai tinha essa responsabilidade de ensinar a palavra de Deus ao seu filho. Mas não foi porque Daniel estava longe de casa que ele perderia o Senhor de vista. Não foi porque ele estava longe de casa que ele abriria a mão da sua cultura, dos ensinamentos, dos princípios que ele recebeu de seu pai. Ele estava naquela terra... Longe, uma outra cultura, uma outra língua, mas ele cultivou o ensinamento que ele recebeu de seu pai. Agora, há pessoas que são cristãs, cristãs, quando eu digo cristãs são, são pessoas que vêm à igreja, pessoas que comungam conosco, pessoas que tomam a ceia conosco. E essas pessoas, quando elas se encontram com pessoas não cristãs, com pessoas mundanas, que tem outra cultura. Outro comportamento, outro vocabulário Nós ficamos chocados porque Algumas dessas pessoas Quando se, se encontram com essas outras Elas ficam totalmente irreconhecíveis Porque elas mudam o seu vocabulário Mudam o, a sua postura Se torna um escândalo Porque você não identifica mais aquela pessoa como cristã ela está tão igual aquela outra, ela está tão parecida com aquela outra. No meu tempo, havia uma expressão: Maria vai com as outras. Porque tem muitos cristãos que são Maria vai com as outras. Ah, está todo mundo lá contando piada suja, falando de mulher. E aí ele vai lá e ele fica irreconhecível. Ele entra naquilo, naquela atmosfera. Ele esquece que Ele foi chamado para ser luz e sal na terra. Deus te chamou para ser luz e sal neste mundo. Deus te chamou para influenciar e não para ser influenciado pelo mundo. O Senhor quer você em todos os lugares para influenciar. O Senhor quer que você esteja em todas as áreas para influenciar, para engrandecer o nome dEle. Ei... Hey! Aleluia, e são nesses ambientes que nós precisamos revelar a luz, são nesses ambientes que nós precisamos manter a nossa cultura, o nosso posicionamento, mostrar para eles que nós não abrimos mão dos nossos valores, dos nossos princípios o seu pai biológico pode não ter te ensinado, mas desde que você chegou nesse lugar, o teu pai espiritual tem te ensinado os princípios. Então carregue os princípios, carregue os valores, por onde quer que você vá. E não seja um agente secreto do Senhor, que o mundo saiba que você é luz. O rei chama os jovens e quer ganhar o coração daqueles jovens. E o rei está pronto para uma seleção E ele prepara então para aqueles jovens um banquete especial E ele coloca nesse banquete da sua comida e da sua bebida Os jovens, quando olharam para aquele banquete Ah, bem que, para que você possa ganhar um jovem pelo estômago Você não precisa ser tão glamuroso assim Basta um lanchinho do McDonald's e uma espirinha do Habib Você pronto, não é? Mas os jovens de hoje não têm apenas um estômago fraco e vendido assim, mas também o seu cérebro. Quando nós assistimos o que está rolando, eu não assisto, nós não assistimos eu e a, e a bispa, nós não assistimos Big Brother, mas nós sabemos de tudo que está rolando lá. E é apenas um retrato da sociedade, é apenas uma demonstração de como anda a mentalidade não é apenas um estômago fraco, vendido, mas uma mentalidade. E muitas vezes nós encontramos pessoas assim dentro da casa de Deus. Pessoas que estão, sabe? Quando elas estão com as pessoas do mundo, elas falam como as pessoas do mundo, agem como as pessoas do mundo. E até acham legal. Homem com homem, mulher com mulher. não, não tem nada a ver. Eu acho que esse nada a ver... É filho do diabo Não é possível Então nós estamos vendo um retrato da sociedade E o rei então prepara aquele banquete Para ganhar o coração Porque o diabo sabe como ganhar o coração Daqueles que são fracos O diabo então prepara banquetes Prepara negócios Prepara situações E que você olha E que muitas vezes você se vende se dobra aquilo O rei prepara isso para aqueles homens mas quando Daniel viu o banquete Quando Daniel viu a bebida do rei sobre a mesa Ele levou em conta a sua cultura Levou em conta os seus princípios e valores E ele decidiu Alguém pode repetir essa palavra comigo? Decisão, decisão. Mais uma vez, decisão. decisão Ele decidiu Porque a vida é feita de escolhas E uma decisão que você faz agora Ela vai repercutir no seu futuro o que nós escolhemos agora fazer, a decisão que nós tomarmos agora, ela vai influenciar o nosso amanhã. E Daniel escolheu, escolheu não se contaminar com o banquete do rei, ele estava correndo risco, mas ele preferiu não abrir mão dos seus valores, ele estava dizendo: Não, o meu coração não está à venda, esse rei não vai me conquistar assim. Eu não vou me contaminar com esse banquete. Essa foi a decisão dele. Agora, quando um jovem... Eu sei que é difícil. Se era difícil na minha época, é muito mais difícil agora, eu acho. Porque quando um jovem de Deus, ou um homem de Deus, ou uma mulher de Deus... Renuncia, rejeita, recusa um banquete desses... A sua repercussão cai, em mim, aos seus colegas e amigos, as pessoas o têm como esquisito, como estranho, ah, lá vai o espiritual, lá vai o religioso, lá vai o crente. Eu estava conversando com uma psicóloga, agora sexta-feira, e ela estava contando um pouquinho rapidamente ali, sobre a sua conversão, e eu falei para ela assim: olha, eu, eu quase me, me, me formei em psicologia, faltou pouco, Fiz na São Marcos, ela também me formei na São Marcos, e aí ela estava falando assim: olha, eu, eu fiz um, eu faço parte de um grupo no WhatsApp, e quando eu me converti, os meus amigos me deixaram de lado, parece que eu me tornei uma coisa, parece que eu me tornei uma estranha, uma esquisita. Eles podiam falar sobre algumas coisas, e quando eu colocava o meu ponto de vista, ou quando eu colocava alguma coisa no grupo, Pronto, eu era perseguida e taxada. Amigos meus começaram a me perseguir. A reputação dela caiu diante dessas amizades, porque porque quando nós escolhemos agradar a Deus, nós não ficamos aí preocupados com a reputação que nós vamos ter diante dos homens. Porque o que importa para a gente é o que Deus está pensando. O que importa para a gente é o que Deus está vendo. É isso que importa para nós O que mais importa De verdade é o que Deus fala Não o que as pessoas falam Eu não estou aqui para agradar vocês Eu não estou aqui para agradar as pessoas Talvez alguém diga Pastor, não fala isso, não prega disso Porque pode machucar alguém Pode ferir alguém Não, quando eu entreguei a minha vida para o Senhor Quando eu disse, Senhor, usa a minha vida eu disse, Senhor, eu quero falar o que o Senhor quiser, eu quero ser um porta-voz, eu quero pregar o evangelho do Senhor, doa a quem doer, e às vezes quando nós vamos pregar o evangelho, pode ferir e machucar alguém, porque ele não veio só trazer paz, ele também veio trazer espada, então alguém pode se ferir, eu não vou deixar de falar sobre certas coisas, só porque isso não é politicamente correto, eu vou pregar o evangelho, eu vou pregar a palavra de Deus, eu vou pregar a cruz, eu vou pregar a santificação, vou pregar a pureza, porque o Senhor nos chamou para andarmos em um caminho santo, justo e reto. O Senhor nos chamou para isso. Agora, quando nós nos preocupamos com a nossa reputação com as pessoas, nós jogamos o um joguinho das pessoas. Nós queremos ser legais com as pessoas. Então nós não falamos de certas coisas, porque nós queremos ser aceitos. Pare de querer agradar as pessoas. Pare de querer ser aceito pelas pessoas. Pare de querer ser aprovado pelas pessoas. Porque você já foi aprovado por uma pessoa. Ah, então entregue a sua vida para aquele que já te aprovou. Porque quando ele morreu naquela cruz, ele estava aprovando você e dizendo, vai valer a pena a minha morte e o derramado do meu sangue nesta cruz pela sua vida. Então pare Daniel passou por, por três reis Passou por Nabucodonosor Passou por Belsazar, Passou agora por, por Dário E nós observamos isso E fazemos uma pergunta o que, o que fez Daniel permanecer Neste ambiente político Enquanto tantos outros estavam caindo? O que fez ele permanecer? Qual foi a chave? O que fez ele estar ali e passar por esses reis? Número um, o que levou ele a este nível? Ele viveu uma vida pura, ele viveu uma vida consagrada ao Senhor, ele viveu uma vida diante de Deus. Número dois, ele viveu com propósito. Porque é impossível você não desfrutar do favor da graça do Senhor e viver livramentos de ser honrado e exaltado, vivendo uma vida santa e vivendo uma vida com propósito. Encontramos isso em Daniel. Porque o seu carisma, o seu talento, pode te levar lá nas alturas. Mas o que vai fazer você permanecer lá é o seu caráter. E o seu caráter tem a ver com um coração reto e sincero diante de Deus. Pega a visão. Diga para alguém, pega a visão. seu carisma pode te levar às alturas. Seu talento. Mas o que vai fazer você permanecer lá? O seu caráter A verdadeira coragem de Daniel A verdadeira fé de Daniel Foi em manter-se Fiel a Deus Foi em se manter Em fidelidade a Deus A coragem dele Estava nisso Em recusar o banquete Em ser uma pessoa Constante e íntegra Há pessoas Que elas estão uma montanha russa espiritual, ora ela está bem, ora ela não está bem, ora ela quer ir na igreja, ora, ora ela quer desistir da igreja, ora ela ama a, a, a sua igreja, ora ela quer ir para outra igreja, são pessoas inconstantes, mas Daniel se manteve constante na presença de Deus, cheio do fogo, cheio da presença de Deus, a sua constância em viver uma vida pura, reta, com um propósito, honrou a Deus. Quer honrar a Deus? Viva uma vida pura, reta. Porque aquele que honra a Deus, Deus o honrará diante dos homens. Diante dos homens. Qual foi a escolha de Daniel? Permanecer na presença de Deus. Permanecer cheio do Espírito Santo. Permanecer no Espírito não tem como nós permanecermos no Espírito e não, não sermos cheios do Espírito Santo. Quando você faz essa escolha, eu vou permanecer no Espírito, automaticamente ele te enche, te abastece todos os dias. Porque uma vida cheia do Espírito significa ser dirigido pelo Espírito Santo. Isso que significa uma vida cheia do Espírito. Um barco a velas sem o vento é inútil. Assim como um, um crente sem o Espírito, sem o Espírito Santo dirigindo, o guiando, se torna inútil. Do que adianta ter uma Ferrari na garagem de casa e você não, não colocar combustível? Você é muito mais do que isso. Agora Daniel não era um homem espiritual porque ele lia a Bíblia, ou ia à igreja todos os dias, ou porque orava três vezes ao dia, porque ser espiritual é ser controlado, é ser dirigido pelo Espírito Santo. É ter a sua mente controlada pelo Espírito Santo. É ter a sua língua controlada pelo Espírito Santo. Às vezes nós vemos algumas pessoas aqui demonstrando tanto poder do Espírito Santo, que a gente pode até olhar para essas pessoas e pensar Nossa, essa pessoa é tão cheia do Espírito Mas na verdade Algumas dessas pessoas só fazem barulho E você já observou que uma lata vazia ela faz barulho Agora uma lata cheia <risos> Porque não é o barulho Porque quando estamos cheios do Espírito Santo Podemos produzir algum barulho Mas não é o que mais importa o mais importante são os frutos. Então as pessoas precisam saber que somos controlados pelo Espírito Santo. Porque o nosso, o nosso jeito de ser, as nossas ações são controladas pelo Espírito Santo. Nossa mente, nossa língua, nossos passos, o nosso temperamento. Talvez você possa ser um freumático como eu, ou melancólico. Ou você pode ser um sanguíneo, ou você pode ser um colérico, não importa. Você precisa ser controlado pelo Espírito Santo de Deus. Porque em tudo deve predominar a presença do Espírito Santo de Deus. Quem vive uma vida cheia do Espírito vive uma vida disciplinada e não indisciplinada. Quem vive uma vida cheia do Espírito não vive uma vida fazendo o que ele quer. Mas ele procura fazer o que o Espírito Santo de Deus quer. Daniel não era diferente da gente, era gente como a gente. Estava num ambiente como nós estamos hoje. Para o mundo ele era diferente, mas ele se manteve íntegro. Ele se manteve fiel no ambiente ímpio, no ambiente sujo. O um ambiente político, nós sabemos que desde sempre é um ambiente sujo. Com muitas facilidades de dinheiro, de poder, de bebidas, de mulheres. Nós sabemos. Mas o que nós aprendemos com Daniel é que ele mostra que é possível, mesmo estando em um ambiente impuro, se manter puro. Porque Adão pecou no paraíso. Jesus venceu. No deserto Não é o ambiente Que deve fazer você É você que deve fazer o ambiente Por isso que você deve influenciar Aonde você chegar, você deve influenciar Aonde você chegar, você deve levar a presença do Espírito Santo Aonde você chegar, você deve levar a glória de Deus Leve a glória de Deus para esses lugares Então Daniel mostra para nós que é possível É possível estar em um ambiente hostil Porque seria muito bom se nós Todos trabalhássemos em um lugar que todos falássemos a mesma língua, adorássemos o mesmo Deus, tivéssemos os mesmos princípios, valores, cultura, mas é assim, não é assim. Mas nesses lugares nós precisamos manter a nossa integridade e a nossa fidelidade. A coragem de Daniel não estava no entrar na cova, mas em se manter. Fiel ao Senhor em toda a sua jornada E como ministro Ele era um ministro Ele tinha uma agenda repleta, cheia Muitos compromissos, muitas tarefas Mas ele sempre tinha tempo para Deus Ele orava três vezes por dia Ele sempre tinha tempo Ele não abria mão da comunhão, da intimidade com Deus Agora o que mais nós encontramos, são irmãos dizendo aí ah, eu não tenho tempo para ir à igreja eu não tenho tempo para ler a bíblia eu não tenho tempo para orar eu não tenho tempo onde para jejuar a gente precisa ter tempo? as pessoas estão abrindo mão assim da presença do Senhor as pessoas estão negociando suas agendas porque se ele tiver um compromisso mais importante, ele vai, ele deixa. Às vezes nem é tão mais importante, é menos importante, mas é porque ele não está priorizando as coisas de Deus. Não abra a mão da sua agenda Não negocie o seu tempo com Deus Ei, alguém está recebendo essa palavra eu estou pregando para alguém aqui Eu sabia que você não ia ficar tão feliz Eu sabia que eu não ouviria tanto glória a Deus nessa noite Mas isso vai transformar a sua vida Isso vai elevar você para o nível que Deus quer que você esteja Isso vai fazer com que você viva milagres lá na frente Isso é libertador Talvez seja a mensagem mais importante que você ouviu até aqui neste ano Talvez essa seja a mensagem mais importante que eu preguei neste ano. Porque Deus quer livrar você. Deus quer guardar você. Deus quer fechar a boca de alguns leões. Mas isso é importante você ouvir e receber em seu coração. Não abra mão. Eu fico pensando o que, o que fez. O rei Dário um olhar para Daniel e dizer assim, eu quero esse cara no meu time. Porque ele poderia ter colocado pessoas novas Novos ministros Mas ele, ele ficou com Daniel no seu time Será que o seu gestor O CEO da empresa que você trabalha Ele vai olhar para você e vai dizer Eu quero você no meu time Agora Daniel não foi Promovido por causa da sua espiritualidade nem porque ele era crente Não foi por isso Mas foi pelo seu posicionamento Foi pelo seu estilo de vida Porque Daniel era um homem confiável Você é uma pessoa confiável As pessoas podem confiar em você Daniel era confiável Daniel era uma pessoa íntegra Daniel era uma pessoa que havia nele um espírito excelente Porque tudo que chegava às suas mãos, ele fazia com tanta excelência Ele não foi chamado e escolhido por causa do tanto que ele orava Mas sim pelo seu coração E ele não comia o pão da preguiça Ele não era um cara preguiçoso ele era um cara esforçado As pessoas Elas precisam saber Que em você há um espírito Excelente As pessoas precisam saber Que há integridade em seu coração As pessoas precisam saber Que você é uma pessoa De confiança as pessoas precisam saber a palavra do Senhor diz que o Senhor nos chamou para sermos cabeça e não cauda estarmos por cima e não por baixo o que você tem feito para estar por cima não é puxando o tapete das pessoas mas é sendo íntegro, verdadeiro honesto é não comendo o pão da preguiça Deus quer te honrar, mas você não está deixando Deus quer te exaltar, mas você não está permitindo isso acontecer Inimigos se levantaram contra Daniel, pessoas invejavam e eles então planejaram algo contra Daniel e eles foram pesquisar, vamos atrás de alguma coisa para derrubá-lo. Mas não tinha nada na qual eles poderiam usar para derrubar Daniel, não havia nada na qual eles poderiam usar porque não havia nada que o desabonasse. Então eles tiveram que criar um decreto, uma lei E durante 30 dias Ninguém poderia orar a qualquer Deus Ninguém poderia pedir nada a qualquer Deus A não ser ao rei E isso foi assinado, isso foi carimbado Isso foi selado com o anel do rei E a penalidade para quem durante esses 30 dias Pedisse para qualquer outro Deus Seria Vai ser lançado na cova dos leões Daniel, neste momento, sabia Que a situação poderia vir sobre ele Ele poderia dar uma desculpa Ele poderia agora dizer o seguinte Olha, quer saber de uma coisa? São só 30 dias Eu já oro tanto, tanto, tanto Vou ficar 30 dias sem orar, pronto Eu não vou perder o meu posto Eu não... Eu não vou enfrentar esses leões Poderia ou não poderia Quantas vezes você dá uma desculpa Para não fazer alguma coisa Mas ele não abriu mão Mesmo com esse decreto Ele ainda orava Ao Senhor, isso que é coragem Isso que é fé Isso Coragem não é entrar na cova dos leões, coragem não é pular e saltar de um paraquedas. Eu tive essa experiência. Mas coragem é você permanecer fiel a Deus. Mesmo diante de ameaças, mesmo diante de, de situações, de perseguições, mesmo diante de tentações, você permanecer fiel a Deus. Isso é coragem. E esta coragem e esta fé de Daniel... Produziu naquele cenário algo glorioso, porque essa coragem, esta fé, tornou aquele lugar um cenário onde a fidelidade de Deus, o poder de Deus veio, onde Deus o guardou, onde Deus o protegeu, onde Deus disse: ninguém vai tocar no meu. Você não tem que ser corajoso dentro da cova, você tem que ser corajoso fora da cova. Você tem que perseverar na presença de Deus, perseverar na caminhada, perseverar em fé. Oh, eu não sei para quem estou pregando. Você precisa, porque muitos querem a experiência de Daniel, muitos querem o livramento que Deus deu a Daniel a eles, muitos curtem a ideia de Deus fechar a boca dos leões. Porque se eu trouxesse uma outra entonação para essa palavra E dissesse para você Ei, Deus está hoje entrando na sua cova Deus vai, vai fechar a boca dos leões Você ia pular dessa cadeira Você ia vibrar Muitos gostam disso Eu não estou dizendo que Deus não vai fazer isso Deus está preparando você Para Ele entrar no seu cenário E mudar tudo E exaltar a sua vida Honrar a sua cabeça Diante daqueles que estão te perseguindo mas isso daqui é importante Muitos querem experiência Muitos querem ver a, a demonstração da fidelidade de Deus Mas poucos querem A coragem de Daniel em se, em se firmar Em ser consistente Em caminhar com Deus Em querer saber, pai, qual é o seu plano Qual é a sua vontade para mim a maioria das pessoas nunca vão ter a oportunidade de, de ver isso, porque elas não têm a coragem e a fé no dia a dia. Muitas pessoas não verão a honra de Deus em seus negócios, em sua vida econômica, porque elas não são capazes de confiar em Deus 10% daquilo que chega em suas mãos. Muitas pessoas não verão Deus manifestar a sua glória em seus negócios, no seu trabalho, na sua carreira, por quê? Porque essas pessoas não levam Deus para os seus negócios, não levam Deus para as suas empresas, não colocam Deus nos seus sonhos. Muitas pessoas não serão usadas. Muitas pessoas não serão usadas poderosamente Seja no trabalho, seja na escola, seja na faculdade Porque ninguém lá sabe que você ama a Deus Sabe que você serve a Deus É muito sério isso daqui que eu estou falando Você não tem que tentar lutar Quando você está dentro de um lugar, de um ambiente como esse Você não tem que tentar ser corajoso Quando você está cercado por leões Você deve ser corajoso Fora, seja como Daniel Ore Jejue Tenha uma vida reta Não abra mão dos princípios Não abra mão dos valores Seja como Daniel Sirva a Deus Em todas as instâncias e áreas da sua vida Não importa onde você esteja Sirva ao Senhor Você vai ter que ter coragem Diga para alguém, você vai ter que ter coragem para viver em fé Você pode ficar em pé no nome de Jesus Você terá que, que Ter coragem Ter coragem Ter fé Em um nível Para que você possa ver a demonstração Do poder e da glória de Deus É assim que Deus dará a você Vitória sobre os leões é dessa forma Não é de outra maneira Tenha coragem Este é o tempo de você se posicionar E o seu posicionamento Ei, preste atenção nisso O seu posicionamento Vai atrair o favor de Deus Sobre a sua vida Vai trazer a graça do Senhor sobre ti O maior desafio Aqui eu encerro O maior desafio Para a maioria das pessoas Não é conhecer o que é certo e o que é errado nós já sabemos a palavra do Senhor vai dizer assim que tudo me é lícito mas nem tudo me convém nós sabemos o que é certo nós não precisamos de ninguém falar para nós o desafio está em fazer a coisa certa não em conhecer o que é certo Porque não é fácil você fazer o que é certo Quando você está sendo pressionado Mas é aí que está a chave É quando diante da pressão da sociedade Diante da pressão das pessoas Para que você faça o que é errado Você se levanta para fazer o que é certo Ainda que doa na sua carne Você faz o que é certo Você faz o o que é certo Porque isso vai trazer uma recompensa Uma recompensa doce Uma recompensa que vai alegrar o seu coração Ei, não negocie A sua integridade Não negocie os seus valores Não negocie os seus princípios Não negocie o seu tempo com Deus Não negocie Não negocie Esse estilo de vida Que agrada ao Senhor Não abra mão disso o Senhor está te chamando hoje Para um posicionamento O Senhor está te chamando hoje Para ser realmente um homem e uma mulher De coragem Um jovem de coragem Tenha coragem para perseverar em fé Se essa palavra já está guardada no seu coração E se essa foi uma boa palavra para você você pode fazer alguma coisa, você pode aplaudir o Senhor, em nome de Jesus, Deus quer dar vitória para você, Deus quer elevar você a níveis novos, mas esse é o tempo, essa é a hora, essa é a chance, feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração, nós temos uma canção, e eu quero que você faça dessa canção, a sua oração, esse momento